0: その時この村方で不思議千番な色出入り変な真男事件がございました村入りの狩股と申すところに大寒馬場という庄屋のおばあさんといえばまだしおらしく聞こえますが大寒馬場あだ名で分かりますくらい恐ろしく憲兵な家の掲図を鼻にかけてオラが家は昔代官だぞよと二言目には辰み上がりになりますのでその両見でございますから中年から御家になりながら手一つでまずせがれ殿を立派に育ててこれを東京で学士先生にまで仕立てましたそこで一頃は東京住まいをしておりましたが何でも一旦微くした家をふるさとにぶっ旗げて村の面を見返すと申して古つ潰れの古い家を買いまして寮を三年前からそのせがれの学士先生の嫁子近頃で申す若夫人と2人で引きこもっておりますがなあ大根なすびなどは料理に下地がついえだという倹約で根深ニラニンニクラッキょうと申すご運の類を空き地中に植え込んで塩で弁ずるのでございましてもう遠くからプンとその家がにいますニンニク屋敷の大寒婆婆ところが若夫人嫁子というのが福島の商家の娘さんで学校を出た方だが当生に似合わないおとなしい優しい血とうちはすぎますくらい。も,っともこれでなくっては大漢ババと二人住居はできません。ニンニク離れのした方で隙にもワにも連弱にもババ殿に追いつかわれて痛わしいほどよく辛抱なさいます。霜月の半ば過ぎに不意に東京からニンニク屋敷へお客人がございました。学士先生ののお友達でこの方は、どこへも勤めてはいななさらないもっとも絵描きだそうでございますから決まった勤めとてはございますまい。学士先生の方は東京のある中学校でれっきとした校長さんでございますが。でその絵描きさんが不意にニンニク屋敷に飛び込んでまいったのはろくに旅費も持たずに東京から逃げ出してきたのだそうで。『そに深い馴染みができましたそれがために守備も義理も世の中は散々で思い余って細君が意見をなすったのを何をと言って一つ横ぞっぽをくらわしたはいいがご先祖お二親の位牌にもくらわされて叱るべきは自分の方で仏壇のある我が家にはいたたまらないために』その場から角を駆け出したは出たとして近づきにも友達にも女房に意見をされるほどの始末で見れば生きどころがなかったので人吉の木にこの木曽谷まで逃げ込んだのだそうでございます逃げましたなあそれにその細君というのがはじめ絵描きさんには恋人で晴れて夫婦になるのにはこの学士先生が大層なお骨折りでそのおかげで思いがかなったと申したようなわけだそうで逃げ込み場所には屈強なのでございました時に弱り者の絵描きさんのその深いなじみというのがもしなんとお通夜様手前どもへ一人でお泊まりになったそのご婦人なんでございます。ちょいと申し上げておきますがこれは絵描きさんの後を訪ねて雪を分けておいでになったのではございませんその間がざっと半月ばかりございましたその間にただいま申した真男騒ぎが起こったのでございますと料理番は一息したそこでまた大官ババに変な癖がございましてな癖より病である物知りの方に承りましたのでは訴訟協とか申すんだそうで根深が枯れたと言っては村役場だ子供が睨んだといえば交番だ派出所だ裁判だと何でも紙沙汰にさえ持ち出せば我に利があるとそれあなた大官ばばだけに思い込んでおりますのでございます。そのニンニク屋敷のりへかかりますこの街道棒花の辻に岩穴のようなくぼ地に引っ込んで岩松という漁師がガキだくさんでこもっております。四十親父でこれの小僧の時はまだ微録をしません以前のそのばばのところに下男暴行かかも女中暴行をしたものだそうで。婆がエロを家来扱いにするのでございますが石松漁師も固い親父じで甚だしくご主人に奉っておりますので宵の雨が雪になりましてその年の初雪が思いのほか夜中をかけて積もりました山の獅子うさぎが慌てます漁はこういう時だと夜更けにのそのそと起きて鉄砲調べをして炉端で茶漬けをかっくらって手作りの猿の皮の毛づきんをかぶったむしろの戸口へ白髪を振り乱してそば切り色のふんどし嫌なやつで時色のはげたのをふだんきますしりっぱ処理で69歳の大漢ババがはだしで雪の中に突っ立ちましたうちへ化け物が出た来てくれーせえ」と眼色手振りであえで言うので「こんな時鉄砲は強うございますよガチリ弾を込めました旧主人の皇室様がお裸足でございますから石松もすっぱだし」。街道を突っ切ってニララッキョウネブカ畑をさっさっと化け物を見届けるのじゃ静かにということで馬場が出てきました南度口から入って中戸前忍んで指さされるなりに板戸の節穴から覗きますとななんと6枚折りの屏風の中に枕を並べてと申すす。のが寝てはいいなかったそうでございます若婦人が日の長襦袢で貝い巻きの襟の肩から滑った半身で絵描きの膝に白い手をかけてうつむけになりました背中を男が撫でさすっていたのだそうでいつもはもんぺを履いて木綿のちゃんちゃん子でいる嫁子がその姿で、しかもそのありさまでございます石松は化け物以上に驚いたに相違ございません。己不義者、認知症と大官馬場が土蜘蛛のようにのさばり込んでやい動くなそのざまをちょっとでも動いて崩すとあれだぞよ。あれだぞよというにじり上がりの屏風の端から鉄砲のすぐちをぬっと突き出して毛の生えたひきがえるのような石松が目を光らして狙っております人相といいば合と申しずどんとやりかねない勢いでございますから絵描きさんは面食らったにそういございますまい天罰は立ちどころじゃ。足四本手四つ面二つの晒し物にしてやるべえ」で。で大官ばばは近所の村方四軒というものその足で叩き起こして回って石松が鉄砲を向けたままのそのありさまを晒しました。夜の明け方には派出所のおまわり。旦那寺の和尚まで立ち会わせるという狂い方でございまして学士先生の若夫人と色男の絵描きさんはこうなると比嘉の子のしごきもわらすべで彩色をしたナマコのように雪にしらけてぐったりとなったのでございます。男はとにかく嫁は本当に後ろ手にくくり上げると。細引きをを持ち出すのをおまわりが叱りましたが叱られるとなおたけり立ってたちまち裁判所村役場派出所も損壊も一緒にして貫通の告訴をするとのぼせ上がるのでどこへもやらぬ監禁同様という趣でひとまず旦那寺まで引き上げることになりましたが生き上戸だと言い張って嫁に着物を着せることを聞きませんのでおまわりさんが雪のかかった街灯をかけましてなんとしかしぞろぞろと村の女子供まで後へついて寺へ参ったのでございますが堺は聞きつつただ幾度も探索した「逃がしたのでございましょうな絵描きさんはその世のうちに寺から影を隠しました」。これはそうあるべきでございます。さて聞きますれば「せがれの親友兄弟同様の客じゃからせがれ同様に心得る」「半年余りも留守を守って寂しく一人でいることゆえ養命やそなたもせがれと思うて積もる話もせえよ」と申して身じまいをさせて着物まで着替えさせ寝るときはニコニコ笑いながら床を並べさせたのだと申すことで嫁子はなるほど訳りの弟分の膝にすがって泣きたいこともありましたろうし芸妓でしくじるほどの絵描きさんでございます背中をさするぐらいはしかねますまいでございますなあ。大ばばの憤り方をお察しなさりと存じます。学士先生は電報で呼ばれました。なんとなだめても承知をしません。是非とも貫通の訴訟を起こせ。いや恥も外文もない大官といえば盾脇じゃ。武士たる者は不義者を成敗するはかえって名誉じゃ。と。こうまで間違ってはこと面倒で。立って裁判沙汰にしないとなら生きておらぬ喉笛鉄砲じゃ鎌払じゃ習い川の淵を知らぬか桔梗外形身を沈めると<笑>このばばめ沙汰の限りな桔梗外形沈めますものか身投げをしようとしたら池が投げ出しましょう」と言って料理番は苦笑した。また今どきに珍しい学校でも倫理道徳宗心の方をご研究もなさればお教えもなさいます。学士は至ってのご行進。かねて評判な方で嫁子をいたわる旗の目にはちと弱すぎると思うほどなのでございますから講じ果てて何とも申し訳も面目もなけれどもとにかく一度。この土地へ来てもらいたいた万事はその上でという学士先生から絵描きさんへのお頼みでございますさてこれは果たし状より恐ろしいもちろん村でも不義者のつらい唾と石と人間の道のためとか申して騒ぐ方が多い真中でございますから。どの面下げて絵描きさんが習いへ二度面がさらされましょう旦那。これは何と言われても来られまいな。と言って学士先生との義理合いでは来ないわけにはまいりますまい。ところでその絵描きさんはその時どこにいたとおぼしめします。色のことからけしからん。横ぽを張ったという彩君の袖の陰に申し訳のない親子たちのおい肺から頭を隠して尻も足もわなわなと震えていましたので弱った方でございます。必ず連れて参りますと大官馬場に誓って約束をなさいまして学士先生は東京へ立たれました。そそのの状況中その間のことなのでございます。柳橋の三の吉姉さん、おつや様がここへお泊まりになりましたのは。